0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятия по книге Хавата Левавод Рабейну Бахье. У нас идет 133-е занятие. Находимся в вратах восьмых. Отчет перед собой. Нефиш. Что это значит? Снова давайте напомним только, делаем маленькое вступление. После того, как мы разобрали врата. Возвращение, то, что связано с исправлением человека. Сейчас и, Рабейну Бахе раскрывает нам и, подробности. Есть, там, мы, конечно, обсудили все подробности, которые есть, но мы обсудили, называется, технику чувы, технику возвращения. А теперь конкретно, а в чем, где, где, где что нужно, что нужно обращать внимание. Да, Он называет это часть возвращения. Да. Кроме всего прочего, в принципе, и вот этот отчет перед собой, и мы сейчас войдем в него один за другим, один за другим, мы увидим, что это путь к построению по внутренней духовной жизни человека. То есть мы об этом много говорим. Теперь, каким образом это осуществляется, как? Вот, находится тут, в этих вратах. Так мы с вами в, сейчас уже перешли к третьему разделу. Напомним, так, так как мы говорим о отчет перед собой, тема называется отчет перед собой, назвали его по-другому там, самоанализ, и, что это не одно и то же на самом деле. И, давайте дадим снова, напомним определение, что автор имеет в виду. Отчетом перед собой, перед самим собой, называется. Усилия человека при помощи своего разума разобраться в том, в какой мере он исполняет свои обязанности. Для того, чтобы знать ему, какие своих обязанностей он исполняет подобающим образом и в чем он за ним остается долг. И вот, видите, все вокруг этого вертится. Мы живем с ощущением, что у нас нет долгов. Ну, смотри, у кого есть долги, то есть, мы понимаем, да, финансовые долги, естественно, о них речь не идет. Вот просто так, человек. Да я вам ничего не должен. Это как бы презумпция любого человека. Да я вообще никому ничего не должен. Да оставьте меня в покое, да? что вы от меня хотите. Да? Никому ничего не должно. То есть, все получили, да, но никому ничего не должны. А взгляд человека который, он другой. Видите, только единственное, что требуется. Видите, как тут подчеркивается, подчеркивается еще раз, еще раз, усилия разума требуется. Оно не придется само по себе. Кто не делает усилия разума, чуждой мой это... Вся наша тема, она излишняя, ненужная, Он вообще не понимает, о чем мы говорим. Требуется усилия разума. И тогда что это усилия разума, к чему она приведет, к тому, что человек присмотрится. В какой степени он исполняет свои обязанности? Да-да, снова повторим ту же самую схему. Схема очень-очень простая. Если есть творец, то я творение. Если творец сотворил творение, то нет творения без цели, для чего его сотворили. Другими словами, если я творение, значит, меня сотворили для определенной цели. А-а-а. Если у меня есть цель, так я уже не могу себя вести, как мне хочется, как мне приспичило. Я как бы обязан следовать этой цели. На что это подобно? Вот человек хочет э, завершить учебу в университете и получить диплом. У него есть цель. Теперь завтра экзамен. И зависит от этого, получит он диплом, не получит диплом. Теперь, А ему хочется сейчас пойти на море, там, я знаю, погулять с друзьями, что хочу, то и делаю. Может, нет, почему? Столько времени, сколько нету цели, делай, что хочешь. Как только есть цель, а там еще аббат. Как бы, он становится обязан, подвластен этой цели, ты обязан идти. Это по-другому тут сказано. Исполнение обязанностей, появляется обязанность. А до этого... Я... Если нет цели, нет обязанности. Есть цель, есть обязанность. Ты же хочешь дойти до цели. Сам выбрал. Поэтому, так как человек творение, и есть цель в его пребывании в этом мире, то эта цель обязывает его. Он ходит с бременем этой обязанности на своих плечах. теперь. Что такое отчет перед собой? Это проверка, ты выполняешь эту цель свою в этом мире или нет. А в принципе, это же основное, что есть. Нету другого, для чего человек приходит в этот мир. Есть цель, и, в принципе, тут сказано, как бы его суть пребывания в этом мире. А в общем, чем человек должен заниматься? Нет, чем человек должен заниматься? Занимается чем угодно, всем, кроме тем, что необходимо заниматься. Чем? Хэшбон нефис, отчетом перед собой. Я выполняю свое предназначение в мире, я выполняю свой долг, свою обязанность, да или нет. Вот это чем человек должен заниматься. Это наша тема. Ну, после того, как чуть-чуть прояснилось, э, что значит отчет перед собой, в какой области. Да, при помощи усилия разума разобраться, в какой мере человек исполняет свои обязанности, э, какие из них он исполняет подобающим образом, а какие остаются у него в качестве долга. Теперь перейдем к третьему разделу. Этот раздел длинный, длинный, длинный. Он и содержит вот это непосредственно содержание. Долгов, содержание, долгов. Оказывается, долгов много, ответственности много. Говорит так Робин Бах. В ответ на вопрос о том, сколько существует разновидностей отчета перед собой человека, то есть перед собой человека, перед Богом, скажу что они весьма многочисленны. много их есть, много, много, много. Но я намереваюсь разъяснить здесь 30 из них. Как правило у нас идет там 4 7 10 30 30 таких из которых становятся понятными обязанности человека перед богом когда человек обращает к ним свое сердце и принимает на себя обязанность думать о них и постоянно помнить о них а, то есть когда все это имеет смысл вот она нам сейчас разложит эти 30 наших обязанностей. Но вообще смысл все это имеет только в том случае, когда человек обращает на них свое сердце и принимает на себя обязанность думать о них и постоянно помнить о них. Да. А у нас урок как? То есть если сказано, значит он знает о чем предупредить. То есть, народ он такой, что он вообще то ли не обращает внимания, А если обращает внимание, то не думает об этом. А если уже думает об этом, то после этого уже забывает. А тут он говорит нет. Во-первых, обратите внимание. Во-вторых, начните думать об этом. О том, что есть думать, мы уже говорили в прошлый раз. Думать – это разложить. Это на составляющие. Вся книга – это пример, как думать. И третий, он говорит, и постоянно помнить об этом. А если мы не будем помнить, то все, что мы сделали, это как бы впустую. Забудем, и все. Ну, какой цель? это? Значит, все эти 30 составляющих, мы должны сосредоточиться, обратить на них внимание, начать думать о них и не забыть. То есть, постоянно помнить о них. О чем речь идет? Первое разновидность отчета перед собой человек всматривается во все связанное с ним самим он думает о том что положило начало бытию его о переходе его из нереальности в реальность о том что превратил его из несуществующего в нечто суще сущее. и это без какой-либо предшествующей заслуги но лишь по милости Бога, доброте и доброй воле Его. Человек должен увидеть ночами своего разумения, разума, насколько он важен, на какую высокую ступень поставлен и насколько вынесен он во всех аспектах над миром животным, растительным не неживым, и принят себя обязан благодарить за это Творца Благословенного. Вот вам с чего все начинается самой жизни. Человек живет. Приходит в голову, что он мог бы и не жить. Почему-то нам кажется, что наше присутствие в мире, оно обязательно. Откуда это идет? Это же ну, совсем уже недоразумение, так полагать. Мир прекрасно обходился без нас тысячелетия. И еще много-много лет, скорее всего, будет обходиться без нас после того, как мы покинем этот мир. Почему наше присутствие, вообще должно было обязательно. В голову не приходит, что за тот факт, что душа наша приходит в этот мир, нужно кому-то сказать спасибо. Я хочу с ощущением, что он хозяин, он, он, он господин. Он тот, который из тебя породил. То есть это ощущение, что я Бог, практически включается о том, что ну, я как Бог себя сотворил. Откуда человек появился? Он технически знает, мама, папа, о чем вы говорите, но посмотрите вокруг а вообще человечество в целом, как человек в целом. Появление человека, оно совершенно необязательно. Более того, оно совершенно насильно, как много раз было уже сказано. Да? Аль-Кур нуцар. То есть, не считая с тобой, ты был сотворен. Не считаясь с тобой, ты живешь. Не считая со своими желаниями, ты уходишь из этого мира. Вообще человек тут вообще не участвует. Он, не с того, вдруг как появляется в этот мире, там, ва! Родился в роддоме и тихо, медленно начинает умирать, лет 70-80, пока не сходит в гроб, там, в, этот, в могилу. Да? Это вся жизнь человека. Теперь саму жизнь он почему-то прописывает самому себе. Хотя на самом деле, все прекрасно знают, что тот факт, что у него там работает целый гигантский химический завод, который поддерживает его жизненное состояние. Почки работают, сердце легкие, все прочее. да, Никакой связи с его заслугами, с его желанием, с его мыслями не имеет. Никакого. Получили целый организм, совершенно бесплатно. Все работает. Мое. Нет больше к фиютова. неблагодарности, чем подобная вещь, не существует. Он с этого начинает. Это первооснове. Человек должен понять, что его пребывание в этом мире совершенно не обязательно. Совершенно А если он уже существует, вау, видите, какая должна быть какое должно быть чувство благодарности за тот факт, что человек вообще живет. Мы в молитвах говорим об этом. В молитве 18, да, там есть добавка в повторении. Мой дима нахнула, да, то есть, когда, когда посланник народа говорит, произносит молитву, а все габы должны бы слушать, да, то там есть в конце, есть еще как бы повторение. Он говорит «благодарю», и мы тоже говорим «благодарим». Но только там мы говорим «благодарим», там как раз и находится вот эта благодарность, тот факт, что вообще ты меня оживил, что ты меня взнес в этот мир, что я вообще участник этого процесса. Представляете, жизнь тут проходит, я вообще никогда бы в этот мир не появился, ничего бы не знал, что тут происходит. Представляете, какой ужас. Все без меня. Сказать спасибо. Теперь он говорит, теперь присмотритесь вообще, как человек появляется. Откуда он вообще появляется? Написано у нас, тихо, так спокойно, руха. Просто, чтобы показать, из, 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 из дурно пахнущей капли, так ее называют. Да. Теперь мы, люди уже образованные, мы уже вдруг понимаем, что, сказать, это капля на самом деле, да, это, там, составляющие э, мамы, папы, зигота, то это, ДНК, люди разобрались вдруг. Хорошо, разобрались, еще больше усугубили свое положение, еще больше свою обязанность. Ну, ты посмотри, откуда ты пришел какой форме ты существовал? Молекула ДНК, да? генетический код, информация. Вообще не существовал в этом мире, существовал в мире в другом. Что такое информация? Информация это не в этом Это порядок нуклеотидов в этой молекуле огромной. Закон. Кто тебе этот порядок установил? Дядя? Тетя? Нет, никто не установил. Это что-то, что-то, это вне, не, это не, не то, то, то Мы были все с вами в качестве информации, понимаете, в качестве совершенно духовной сущности, которая там наверху, это называется душа, а строение тела было просто вот информационно заложено вот прямо тут, вот прямо перед носом. нос, Клюв, ничего. Чтобы подчеркнуть ничтожность этого, говорит Мишна, э, это дурно пахнущая эти, капля чего-то. Смотри, откуда ты пришел. Не из ничего, из ничего. И вдруг чудо начинается, Эмбриогенез начинается, вдруг разделение и начинается вдруг эти все части маленькие клетки вдруг начинают распадаться, еще распадаться, распадаться, вдруг распадается, чудеса, чудо, на чудо, чудо, на чудо образуется, постепенно организм, 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 рождается, ва! И вдруг сразу он начинает понимать, разбираться, смотреть, глаза есть, уши, вдруг начинает говорить. начинает, значит понимать, осознанная речь, чудеса. Присмотрись, что положило начало бытию его, о переходе его из нереальности в реальность. Ты же не существовал в этой реальности. Информация ДНК, это же не, не. Верно, она находится тут, она имеет. Но порядок же не тут находится, не существовал в этой реальности. Видишь, теперь ты перешел из нереальности в реальность. О том, что превратило его из несуществующего в нечто сущее, Ну, до этого и вообще эти, вообще даже 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 кода твоего не было информационного. Видишь, мама с папой, ну, так сказать. Может быть, даже не думали об этом. Видите, ну, получился, видите, код. И это без какой-либо предшествующей заслуги. То есть человек появляется в этот мир, не имея никакого заслуги. Не он решает что-либо, клюм, ничего. Но лишь по милости Всевышнего, доброте и доброй воле его. Мы знаем из наших святых книг, что когда приходит время то душа спускается в этот мир. родиться хочет, не хочет. Все будет выглядеть, естественно, случайно, непонятно, как и что. да даже «Ой, мы не хотели, у нас, смотрите, и родился». Да. Нет, три раза пыталась его убить, и все равно остался живой. Да, да. Такое тоже бывает. Да. Человек должен увидеть очами своего разума, насколько он важен. Это уже дополнительная вещь. Кто родился, кем родился, ведь мог кем родиться? Животным, кошечкой, собачкой. А теперь кто родился и... человеком, а Человек думающий, на какую высокую степень поставлен, насколько сколько во всех аспектах на миром животным, растительным не живы. Ну видите? Ну мы же не это самое, не, не дерево, не, не камень, мы же мы же не трава и не деревья, мы же не, не, не амебы и не, не, не кошки с собачками, да, да, да. даже не львы с, с этими с жирафами. Мы люди. Видите, мы единственные, которые могут что-то в этом мире построить. Мы единственные, которые могут этот мир разрушить. Да? То есть, все, часть природы. А мы такой, не часть, мы, 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 мы вроде вне, мы разрушаем ее. Все остальное гармонично как-то вписывается в эту природу. Кушать хочется, ну едят один другого, понятно, Мы тоже едим, да? но мы можем все разрушить. Мы можем все и построить. Обратите внимание, наши действительно... Э, Власть над природой, она полная. Ну, а за это не нужно поблагодарить Всевышнего. Видите, он говорит, надо и за это благодарить. О том, что мы имеем власть в этом мире. Да? То есть мы, Творец дал нам в этом мире, который благоустроен для нас, и роль центральную, основную, и все подстроено под нас. Если мы чуть-чуть сделаем то самое усилие умственное, то и придем к этой мысли. И за это надо чувствовать долг. Поэтому нужно и благодарить. Продолжает Робин Баха и говорит, и пусть придет ему на ум простой наглядный пример. Если бы, когда он был младенцем, его мать бросила его на дороге, и какой-то проходивший мимо человек увидел его, жалелся над ним и взял в свой дом, растил и заботился о нем, пока он не вырос и набрал ума. Представляете? Бывает такое. Какое он должен был бы проявлять рвение в том, чтобы удовлетворять желание того человека, исполнять ему повеление, обязанности того, от чего он предостерегает, и сколько многими были бы необязанности перед ними. Почему? Он мне дал жизнь. В принципе, я бы без него бы умер. Он меня спас. Часто бывает, часто. Иногда. Бывает, да, сказать, в наши времена меньше, были времена, когда были войны и так далее. Возможность спасти другого человека была довольно-таки частая. И спасали. Но тут речь идет неодноразовое спасение. Хорошо, спас там, спас от, от немцев, от, от, от убийства, спас, я знаю, от, от того, что не утонуло. А он еще и вырастил его, вырастил, кормил его. Все, терпел его, дал ему, дал ему жизнь, вывел его в жизнь. Ну, так сказать, теперь же естественно, что нужно и чувствовать благодарность этому человеку, платить ему за все. Теперь, если этот человек, он обеспечивает, так сказать, все, все, что он, он мне что-то повелевает и говорит, не делай это а с другой стороны, предостерегает, повелевает это делать, а предостерегает это не делать, то естественно, что я должен также служить за его. И соответственно, тому, в какой мере творец защищает человека, обеспечивает все его нужды, то есть гораздо больше, чем любой благодетель из плоти и крови, он должен стремиться к служению ему и принимать его исполнение. То есть, если мы понимаем это на простом примере человека, который спас этого немощ... этого нуждающегося, да, сжалился, увидел, принял, взял в дом, растил, заботился о нем, и нужно ему быть благодарным, то насколько, 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 что мы прикинем, что все то же самое, да, мы должны быть благодарны Всевышнему за то, что он дал нам возможность появиться в этот мир, и не только дал, не только как бы спас эту нашу душу, дал ей шанс, а он еще и заботился о ней, растил ее, кормил, и все, что необходимо, все, 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 все дает, дает, дает до конца существования. Ну, то тем более, тем более требуется благодарность. Итак, что важно понять и знать? Ну, да, это скажем, скажем еще несколько раз, потом уже будем, только уже непосредственно перечислим все. Отчет перед собой – это э, усилия разума, снова и снова повторю. Усилия разума. Разобраться, в какой мере он исполняет свои обязанности, какой его долг. Первый долг, который есть, первый долг – понять осознать о том, что вау у меня есть долг благодарности Всевышнего за то, что он меня вообще в этот мир привел, и я являюсь человеком. И он привел меня в этот мир, дал мне шанс, дал мне... дает мне возможность расти, и все, что связано, и сделал меня человеком. Это первое, чему я должен осознать, помнить. Видите, обратить внимание, думать об этом и помнить это, не забывая. Ну, теперь, что значит думать об этом? Это то, что мы сказали, это так просто, все ясно и понятно. Да, да, по-простому да, проанализировать, Откуда я пришел, принесу действительно никакого обязанностей, никакого обстоятельства, которые должны были бы обязать мое появление в мире, не существует. Тем не менее, я, именно я, а не кто-то другой появился в этот мир. Почему это произошло? Это из тех мыслей, которые мы должны развивать, помнить, не забывать, и главное, чтобы это привело нас к чувству благодарности. Вторая разновидность отчета перед собой. человека дает себе отчет в том, насколько велико добро даровано, да, даровано ему Богом. И нашедшее свое выражение в строении тела, в совершенстве формы и сути человеческого существа, по взаиморасположению органов, и том, с какой мудростью и осторожностью извлек он, из его, он, он его из материнского чрева, вижу тем, всемогущество свое и приготовил ему пропитание до рождения и после, и подойдящее для него формы, и по мере потребности его, по милости Бога к нему. И пусть подумает человек, если бы я был сотворен изначально ущербным, без глаз, без рук или без ног, и какой-нибудь человек мог бы изготовить мне недостающие органы так, чтобы было восстановлено мое телесное совершенство, ай, насколько я был бы ему благодарен, и стремился бы исполнить его побеление, и предал бы себя служению ему, вау, конечно же, еще бы за. Но если это так, то и тем более, тем более, тем более, тем более. Именно так человек должен быть устремлен к своему Творцу благословенному который правильно устроил его тело, и дал ему набор органов, вверх, совершенство, как со стороны количества их, так и качества. Как сказано, вспомни, и так далее, и так далее. Да. Давайте снова что-то два слова разберем. Да, тут как бы вот. Обратите внимание, начните думать об этом и не забывайте. Начнем. Обратить внимание, обратили. Давайте думать, рассуждать. Человек должен дать себе отчет, насколько велико добро, дарованное ему Богом. В чем оно выражается? Что за добро? Надо на свое тело. Посмотри на строение тела, совершенные формы и судьи человеческого существа. Взаиморасположение органов, и в той какой мудрости, осторожности извлекла. Но эту тему мы разбирали, разбирали, кто помнит. У нас было «Врата вторые», «Шарапхина» называется. То есть врата, где проясняется как бы и... все, что Творец сотворил для нас, весь окружающий мир, все доброта, которую мы там мы разбирали, все это подробным образом. Ну, не стоит забывать, надо напоминать. Нам кажется, что вот тот факт, что у меня вот это все есть, оно само собой разумеешься, а что вы хотите? Это же есть у обезьян, но значит, у меня. Все кажется таким, не надо никого благодарить, видите? А тот факт, что у меня все на месте. Могло бы быть... То есть, когда мы говорим «все на месте», это называется оптимально. Хотя атеисты ищут со всех сторон, просто до смеха, эти изъяны в инженерных способностях самого Бога. Да? Они, они лучше знают, как это сказать, как это лучше там, там должны были бы устроены там, глаза, или чем, ну, сказать, лишние там, какие-то гланды, или лишние какие-то там зубы, мешают то, это да. Все остальное не замечается. Да? Сказать, это замечается в скобках. Мы должны присмотреться, посмотреть, да? потому что у меня есть две руки, как неудобно им не пользоваться. Как мне оценить это? Давайте посмотрим, когда одна рука не функционирует. Давайте посмотрим, когда не функционирует один палец. Можно. Посмотрите, как это трудно, неудобно. Надо привыкать, все делать по-другому. Можно ходить на двух ногах. Давайте уберем от одного. Ну попробуйте ходить на одной ноге. На одной ноге. Ай, четыре ноги, может быть, было бы лучше, верно? Говорит, верно, но это, это не человек. Животное, да, пожалуйста, а человек это на двух ногах. Хотите человека подобное, пожалуйста, обезьяна тоже на двух ногах. Окей. Но человек это на, на, на двух ногах, это всегда. Жена рассказала, слышала какое-то занятие. Там Рабанин говорит о том, что э, мама кормит своего ребенка грудью. Где она находится? На груди. <смех> Нам кажется, таким естественным, так понятно, очевидно все это было. Это не как у животных там в самом конце, я прошу прощения, в том месте, где дурно пахнет. А нет, наоборот, в таком, в самом таком. Она... Почему там? Почему там? Ведь, в принципе, если бы творец сильный, да, у нас просто не хватает простого воображения. Вот если мы бы были бы с вами богами, да, и мы бы конструировали, в качестве мужчины, я бы, ну, я, конечно же, надо соски бы, я бы сделал вот вот руки, да, руки, я вот сейчас вот вот, делаю одной рукой, что там варю, да, а и ребенку, значит, палец раз, и он сосет, 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 сосет. прекрасно, высосал второй палец, третий, четвертый. А? Прекрасная идея, хорошая. Что вместо этого? Не, надо держать двумя руками, держать около груди, Написано у нас в явной форме, что место кормления мамы находится именно в том месте, для того, чтобы они находились лицом к лицу. Для того, чтобы ребенок все время чувствовал присутствие мамы, взгляд мамы, так он учится, так он становится частью человека. Если ребенку не давать все это, как у детей вообще, они никогда не приобретут человеческий образ. Никогда. Говорить не будут, и вести себя никогда не будут, как люди. Животные, да. Мы мы животные, у нас нет, Тора говорит о том человек изначально. Это животное, нефиш беймит, так он рождается. С потенциалом человека, у которого нету животных. Теперь, чтобы этот потенциал осуществился, необходимо, его он должен находиться в человеческой среде. Поэтому ребенок должен смотреть на, 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 на свою маму, находиться близко к ней, находиться на ее груди. И таких примеров, тысячи, тысячи, все. Чтобы у нас, почему у нас строение этих, каких, бровей так, да? Почему у нас ресницы, брови и так далее? Это, это же ведь, мы, 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 кажется, таким простым, естественно, ну, конечно, да. Почему ложим брови? Мы, почему вообще ложим брови? Почему ложим? А это механизмы продуманные, которые нам позволяют, там, чтобы не позволял нам подпрытие в глаза, для того, чтобы можно было защитить свои глаза и так далее. Это все... Э, все объяснено, почему же имеет такую форму, почему с двух сторон, почему это именно так, почему это так? Все предназначено и спланировано для цели существования человека, для того, чтобы он мог выполнить свое предназначение в этом мире. Ну, мы должны быть благодарны. А благодарность у нас должна появиться, как он говорит. Да? Вот после всего, что мы сказали, и можно тут добавить, каждый из нас уже может тут добавить открыть энциклопедию, человеческого тела и просмотреть ее и расширить эти рассуждения ва-ва-ва да, вот такой величины сколько 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 в каждой части нашего тела сколько мудрости и сколько заложено в этом и каждый раз все раскрывает все новый, новый 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 нет конца этому теперь как все это оценить пожалуйста убери это у тебя это есть как только у нас есть, это само собой разумеется, что это, это мое. <свят> кто это? Это я. То Что вы хотите? Что у меня не было этого? А кто сказал, что вы должны это иметь? Да. Человек думает, что ему положено быть с двумя руками, с двумя ногами, с двумя глазами. становится безущербным. Никто калекой не хочет быть. Ему кажется, что столько времени, сколько он вот родился таким. Ну, как? Ну, вот. ну есть какие-то там люди, какие-то, я знаю, там, инвалиды какие-то высокомерие человеческой кто сказал что не ты должен был быть таким каждый из нас должен увидеть особенно человека такого о вау какая благодарность Всевышнему что я не на коляске сижу у меня две руки две ноги два глаза все работает вай так все сложно и несмотря на это работает Пс. это то что должно пробудить нас это должно пробудить и пусть подумает человек если был бы сотворен изначально ущербным без глаз без рук без ног М? и какой-нибудь человек смог бы изготовить мне достающие органы так чтобы было восстановлено мое телесное совершенство а насколько я был бы ему благодарен и стремился бы исполнять его повеление придал служение что да, удивительная вещь, да, на все есть Атадишмая, это жгаха прати, да, это провидение Всевышнего, да. Не более, не менее. Я как она же туда же рассказывал, каждую неделю ходил навещать своего близкого, знакомого, который проходил диализм, у него почка не работала. Так вот, в добрый час, этот человек прошел операцию, более того, очень важно сказать, что нашелся э, Торем, донор, который совершенно добровольно, без одной копейки, слышите, был готов пожертвовать свою почку другому человеку. Почему? Потому что Тора она говорит о том, что есть в мире понятие, любовь, милосердие. Агаватхасе. Это единственная причина. Он сказал, что за последнее время, я не помню точную цифру, речь идет о сотен сотен случаев пересадки, когда пересаживали органы, почки от одного человека к другому на совершенно бескорыстной основе поинтересовался, такое существует где-то в мире? Ответ. Нигде в мире нет. Более того, количество людей, которые получили почки в Израиле, оно на порядок выше, чем в любом другом месте. Теперь, кто эти почки жертвует? Только люди религиозные. Только люди религиозные. Слышите? Только люди религиозные. Это в скобках. Так вот, как раз это и произошло. Значит, вот у нас тема. Я читаю. Я зачитал ему уже после того, как Операция прошла удачно, успешно, он получил от донора эту почку, она заработала, человек расцвел, совершенно, приобрел совершенно другой вид. Кто был при встрече его с этим донором, это незабываемое было событие, то есть это можно было плакать, рыдать, это это, это настолько трогательно было, когда встречались два человека, один, который спас жизнь другого. Я ему говорю, смотри, это написано. Вот прямо написано все, для чего человек делается. Это мы должны у тебя учить. Мы говорим теория, учим. рабей Бахе написал. А тут прямо перед носом все. Видите, что сказано? И если бы какой-нибудь человек мог бы изготовить мне недостающие органы, ну тогда еще не знали, что их можно пересаживать. Тогда Рабей Бахе только предполагал, что... Я знаю, так сказать, он мог так изготовить руку, ногу, не знаю, там еще что-либо, глаза, так, чтобы было восстановлено мое телесное совершенство. У меня не хватает почки. Человек дал мне мою почку. Ай, насколько я был бы ему благодарен, стремился бы исполнить его повеление. Это мы понимаем. Каждый бы из нас, кто бы, кто бы, кто бы прошел это, я уверен, что он испытывал чувство колоссальной благодарности просто просто был Асир туда, не знаю, как сказать, это... это... Вечный, должник. вечный должник этого человека. Его, его семьи, и всего, сказать, это явно очевидно. Это, 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 как, как сказал этот мой друг, этому донору, сказать, ты мой сейчас папа, ты мой друг, ты мой сын, ты все, часть тебя во мне. Да? Это вечный долг. Верь, если мы так понимаем по отношению к людям, о, а что теперь по отношению к Творцу, который все нам это дал. Именно так человек должен быть устремлен к своему Творцу Благословенному, который правильно устроил его тело и дал ему весь набор органов. верх совершенства, как со стороны количества их, так и качества. Все, все точно, по месту, все, 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 все все в нужный момент. Кожей и плотью облег меня, костями и жилами надел меня. Как все работает, как сложно все устроено, и все работает. Вот это чудо-чудес. Все работает. Как это происходит. Итак, мы с вами перечислили э, второй разновидность отчета перед собой. Третье разновидность отчета перед собой – Человек отдает себе отчет в том, насколько велика добро, которое сделал ему Бог, наделив его разумом и знанием. Вместе со многими добрыми качествами, и благородными, достойными, возвышаем его над прочими созданиями, лишенная дара, дара речи. Третье. Теперь мы переходим к тому... Секундочку, мы уже так сказать, обомолвились, хорошо, ты там вершина творения в этом мире, все прекрасно, очень хорошо. А ну прикинь, ты хочешь быть человеком полоумным? Ведь у нас иногда рождаются дети, у которых отсутствует возможность и, знаю, мышления, я не говорю даже абстрактного мышления, даже просто бытового мышления. Да, наливают их по-разному даже, не будем произносить эти имена, но факта, может, не существует. Кто с этим столкнулся, это пугает. Невозможно в увидеть человека. Это же не животное, это же человек, да. Но с ним невозможно вести никакой рациональный диалог, они не понимают друг друга. Ну, может быть, там, минимум, который есть, так сказать, такой, Теперь, если это да, то должно нас привести в потрясение, как то Я обладаю разумом, Откуда у меня этот разум? Снова возвращаясь к вопросу. Откуда вообще у человека разум? А, откуда из этих самых, из нейронов, из нейронов мозг, нейроны, да. Там, да? нейроны, что такое нейроны? Атомы? Ой, атомы, молекулы, большие такие, да, сложные, сложные молекулы. Но эти сложные молекулы чуть не таких уж сложных. Ну, начинаем все это как бы как лего составляется. В конечном итоге это простые молекулы, а молекулы это атомы, а атомы это, 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 это ядро и пустота в основном, и что-то там облако какое-то витает, это, а вот эти, которые ядро, на самом деле это, это там и, и, тоже разлагается на, на составля. К концу этого нет. Вот отсюда одна пустота практически. Это что все чувствует, думает, куда разум? Люди совершенно не... Потеряли разум, чтобы подобного утверждать. Разум? Что там думает? Молекулы не думают. Что? Никто не обнаружил свойство молекул соображать. Никто. Нет нам на это, даже приблизительно. И сколько их не составляет, а новое свойство подобное, не присуще э, мертвой материи. Не появится у них, потому что нету в принципе. И вдруг мы имеем. А оказывается, что на самом деле человек изначально, <смех>, все строится вокруг его разума, или потенциала разума, который имеет. Все вокруг этой душевной части, духовной части, которая... на это уже надевается тело, вторичное. На другой взгляд на мир. Тот факт, что у меня есть мышление, да, да, которое вообще непонятно, как к миру, природе не непричастно. Откуда у меня есть? Вдруг выясняется? Так это мне сам Бог дал. Это есть хелекелокамимали. Это есть часть. Да, по образу и подобию. Что значит по образу и подобию? Ну, там есть много глубины и содержания. Основное понимание. У меня есть возможность мышления, как есть у самого Твоего Всевышнего. Mm-hmm. Мышление, мышление. Разум, который он мне дал. Это он божественный. У нас божественный разум. Единственное что, что именно эти мозги, <смех> они не дают нам всем в полной мере воспользоваться этим мышлением, как положено. Да, Мешает. Почему? Фантазии мешают, все прочее. Поэтому человек должен оценить это. Ой, еще как оценить? Работа, ты меня наделил разумом, знанием. Теперь разум что помогает? приобрести знания, предвидеть вещи и так далее. Мы могли бы и забывать. Нет, не забываем. Человек размышляет, исследует, набирается опытом, использует этот опыт, да? накапливает знания, появляется энциклопедии и так далее. Это, это же огромная польза для нас. Не надо каждый раз начинать заново. Подумайте только, какая да, какое колоссальное добро, которое творец нам делает, тем факт, что мы в состоянии, вообще, вообще возможности, техническая возможность вот составлять, накапливать эти знания, да, упорядочивать их. За все. И за это надо добро говорить спасибо. Теперь. А тот факт, что у нас есть добрые и хорошие качества. В принципе, по теории выживания, всем прочим, которые есть, которые, которые считают, что их нет, а, а, а должны в основном люди, вот как в животном мире, причем тут добро, милосердие, все чем прочее, сострадание, все, все выгода. Только выгода. Выгода для себя, выгода для своего потомства, выгода, все должно, все работает просто. Джунгли, законы джунглей работают. Да. Смотришь, везде работают джунгли. Кто-то там, есть намеки на что-то. Но такое, что есть у человека готовность к самопожертвованию, готовность вообще к состраданию, готовность к милосердию, готовность, как, как система. Причем вы видите, что есть люди, которые вовсе не такие. А есть люди, которые такие. Есть и так, и так. В животном мире, если уже есть что-то, то оно есть у всех. Это built-in, запрограммировано. А у человека могут быть, может не быть, может. Все все, все в руках его. Это, все это, все это э, э, вертится вокруг свободы выбора. Это та ось, вокруг которой у всего вертится. То да? это он может быть как милосерден, так и немилосерден. Доброе качество дается нам, да? чтобы уравновесить плохие качества. И выбор в наших руках. Тоже. нам кажется, само собой что в нашем сердце есть сострадание. Но откуда оно появилось? Откуда желание сделать добро? Но откуда оно идет? Оно просто есть в нас, как и все остальное, так сказать. Все, все мы получили бесплатно, все мы получили. Вот. И нам кажется, ну-ну, вот так оно. А Это не обязано было быть. Вовсе нет. Вовсе нет. И оно есть. Ну, если оно есть, значит, надо благодарить за это. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Ай, а, да, речи, тоже упоминается тут. Да. Есть канаречки, которые могут повторять. Да, есть там, какая-то коммуникация между животными, хотят все время показать, что да, нет отличия между животными и человеком. Они тоже говорят, тоже умные, тоже разсуждают, полное заблуждение. Естественно, что есть эти признаки, кто, кто оспаривает их. Они необходимы для существования животного мира, они все запрограммированы, творцов. Но только у человека есть возможность изначально построения члена раздельной мысли. Если есть мысль, на мысль уже одевается и речь. Что это чудо само по себе. Не будем входить в это, уже много раз разбирали. Речь человека – это явное чудо творения, которое происходит в каждую долю секунды, когда человек говорит. Происходит преобразование совершенно духовной мысли, вот видите, в воздуха в этом мире, и вот вы сидите, воспринимаете вас прибором, слухом. сказать, мои сотрясения, которые я сейчас говорю. И вот у меня есть возможность создавать это сотрясение воздуха. Я даже не думаю, как это делается, оно само исходит, как это преобразуется. Надо благодарить за это. Теперь, как пробудить чувство благодарности? Я надеюсь по той же схеме. И пусть подумает человек о том, что если бы он был бы лишен разумения и знания, попал бы в то самое заведение, где находятся эти дети уже, даже выросшие, которые без, без разума. Или лишенные памяти, представляете? Вроде человек, но ничего не помнит. Иногда в преклонном возрасте мы видим такие болезни. И такой же, как он, человек мог бы ему обрести их, помог бы ему обрести их, и он оценил бы преимущество обладания разумом перед отсутствием. Представьте себе, что человек, он живет как животное. И вдруг ему подарили разум. И вдруг он начинал ос- понял, осознал, вау, кем я был и кем я стал. Представляете? Все познается в сравнении. Да? Вау, кем я был и кем я стал. Ну, естественно, чтобы как должно пробудиться его благодарность? Видите? то разве было, было бы ему достаточно всех дней его жизни, проводимых в непрестанной благодарности, восхвалении того человека, чтобы облатить за сделанное ему? Человек не умел говорить, а обучили говорить. Вернули ему качество, свойство, это речи. Способность речи вернули. Представляете, человек вернул. А какому он, он должен благодарить? Был немой и вдруг заговорил. Пс-с. Человек был умолишен и вдруг получил ума. Да? Насколько он должен быть благодарным всему этому? то ну, это третье. Мы снова обратим на это внимание, начнем рассуждать об этом, не будем забывать. Очень-очень нам поможет в этом отчете перед собой. Четвертая разновидность отчета перед собой. Человек размышляет, насколько велико благо, насколько великое благо творит ему Бог, побуждая его заниматься тем, что дает ему жизнь в обоих мирах, этом и будущем, то есть второй. Достойное уважение что, и веры, чтобы избавить человека от шлепоты и неразумения, озарить его очи и приблизить к тому, чтобы стать желанным Богу Его. И она повестит человека об истинности Творца Его, и Его обязанности перед Ним, исполнением которых человек достигает полного успеха в обоих мирах. Псс. Снова это, это, это нам кажется самим собой разумеющимся. Да. Кто родился евреем? Кто? И у него есть обязанность честь Тору. Э, тору надо учить. Ой, тяжело, начинаются оговорки. «А вы знаете, что такое Тора?» «Да, знаю, даже могу вам э, повторить, что я Адрава слышал». «А что это такое?» «Видите, это, они говорят все, что это инструкция жизни, вот, и там все написано, все как и что, верно, Ну то что ж ты не учишь?» «Э, да, чешел Но человек это, что называется, э, может быть, обратил внимание, но не рассуждал, не размышлял об этом, и тем более, что забывает об этом. Если бы только бы человек помнил, что это такое Тора, как говорит Рубихайм Акадош, человек был как сумасшедший бы, он бы бежал в этот чтобы учить Тору. Если бы только бы он чуть-чуть почувствовал сладость Торы, истинное понимание, осознание того, что есть Тора. Да. Это не наша тема, сейчас мы до утра можем говорить об этом. Тора это не книга. Это не, и это не там кладе знаний, это не. Друзья. Тара ⁇ это желание Бога. Там, там написано самое основное. Что Он от нас хочет? От нас, от творения своего, для чего Он его сотворил. И не только определено, что от нас хочет. Там, как заботливый, милосердный Отец, Он нам указывает путь, как достичь этого той цели, для чего человек сотворен. Он указывает точно, точно, точно описывает, как человек должен жить в этом мире, для того, чтобы удостоиться прийти к грядущему миру. Что это есть основное? Получается, что Тора, она, она дает человеку совершенно другое качество жизни в этом мире. И она та, которая позволяет нам прийти к грядущему миру, что это составляет суть нашего существования. Получается, что кто обладает этим чудотворный это, 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 этим источником, который с которого все исходит, который все включает. Тора, вау, как он должен быть? Он должен просто сойти с ума от радости, что он тот, который не только имеет возможность это учить, но еще его и обязывают в этом. Бруха шеем, здорово, что меня обязывают, а то я могу увернуться от нее. Сколько есть людей, которые, знаю, получаем письма, люди, которые, знаешь, зашли тут на этот сайт, что залетели, не евреи, и вдруг им открывается совершенно другой мир. Ой, видите, как же там? Теперь читаешь эти письма, то ты знаешь, понимать благословение, которое нам сказано, да, о том, что ты отделил нас, да, то есть благодарность, есть благодарность, о которой мы говорим при поднятии к чтению Торы. О том, что Бахарбану, Миколя Амин, что ты нас избрал из всех народов. Натанлану это рату и дал нам Тору свою. Да. из этого благословения всего, которое есть. Мы не осознаем, до какой степени мы удостоились этого, какая великая ответственность у нас перед миром за то, изучаем мы тору или не изучаем тору. Тура это, это все. Это все, полностью все. Там все есть. Что вы хотите? Вся... вся все, 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 что в мире можно только представить, отношения между человеком и его творцом, отношения между человеком и самим собой, отношения между человеком и окружающей средой, людьми, она все включает. Все, абсолютно. Включает мировоззрение человека, философию, психологию, технологию, отношения к науке. Все, все, все включено в это. Значит, человек должен быть благодарен за это. То есть мы удостоились и получить Тору, yeah. то есть надо быть необыкновенно благодарным за этим. Да. Это, это то, что мы каждое утро должны произносить еще раз, еще раз, еще раз. Все эти благословения, которые есть, Беркота Шахар, в которых явно выражается, да, нас как бы мудрецы обязали благодарить Всевышнего за то, что мы удостоились этого. Теперь снова, как это оценить? Ну, и пусть представьте себе человек, что она, то раз сокрылась от него после того, как он познакомился со всеми ее великими достоинствами. А после этого ему встретился человек, который помог ему овладеть ей. Да? Вот, так сказать, нам объяснил, ай, Тора, все там, да, источник жизни показывает нам цели и так далее. А, да, начал учить, и вдруг раз потерялась. Нету. Предположим. некая Реальность, которая сейчас, которая была когда-то, Нету, нету больше тары. Ну, представьте, человек стал бы кусать себе эти, как их, локти. Ай-яй-яй, почему же я, у меня это полдня было, я их не использовал, куда исчезла эта Тора, теперь ничего не буду знать. Он должен сойти с ума от сожаления, от митцар, от страданий из-за этого. И вдруг появляется человек и говорит, "Э, вот смотри, я тебя возвращаю, я нашел. Да, знаете, как этот Человек что-то потерял миллион, и вдруг кто-то ему возвращает. Да миллион какой-то, несчастный миллион. Ты чуть не потеряешь сознание от радости от того, что вернули тебя. Тору, которая (свы) вообще все есть в твоей жизни, да, Это, это жизнь в этом мире, жизнь в грядущем мире, все зависит от нее. Тем более, тем более должно быть. И пусть представит себе человек, как она, Тара, сокрылась от него после того, как он познакомился со всеми ее великими достоинствами, а после этого ему встретился человек, который помог ему овладеть ею. Ну, разве не хватило бы ему всех его стараний и возможностей, чтобы отблагодарить восхвалить того человека, как как должно за это? И тем более Творца, пробуждающего Ктори, дающего постичь ее и помогающего в ней всячески. И то немного, к чему обязывает нас долг благодарности за нее, чтобы мы без промедления устремились приобщиться к Еваторе и поспешили бы принять повеление и предостережение его. Да, вот. Видите? И тем более, тем более, тем более, что мы всего этого удостоились, и Кадыш Бархула нас любит и дает нам это. За это мы должны быть в полной благодарности. То... Э, в принципе, можно продолжить. У нас есть, видите, еще впереди 30 разновидностей отчета. Ну, мы успели за этот раз только три. В следующий раз продолжим и разбирать, и обращать внимание, размышлять, стараться не забыть и всех оставшихся разновидностей отчета перед собой. Всего доброго. Привет из Иерусалима.